0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Jetzt haben wir uns mal wieder ein Evergreen Ding ausgesucht, denn wie ihr bereits lesen könnt, es geht um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Design for Commander. Wer hasst es nicht? Oder lieben es Leute? Oder was machen wir eigentlich hier in diesem Format? Und wer diesen ganzen Mist hier mit euch besprechen wird, bin ich, der Freddy. Dann haben wir hier
1: Fritz. Hallo. Oh Gott, das geht schon wieder los. Das wird schon wieder ganz schwindelig. Und
2: dann auf der anderen Seite ist der Jochen. Es hilft Fritz, wenn du einfach innerlich tot bist und nur den Mund bewegst die ganze Zeit. Ah, ich habe das gemeistert. Das ist also das Geheimnis guten
1: Podcastens.
2: Nein, ich schaff's auch nicht ganz. Schön, wieder mit euch hier zu sein. Wir haben extra das Thema für Freddy sozusagen ausgesucht, denn Freddy, der äh, rantet ja immer mal wieder drüber ab. Und dann haben wir uns gedacht, okay, Freddy, du hast jetzt als einziger noch on-Video kein Pferd ins Rennen geschickt, sozusagen. Dann nimm dir dieses, dieses
0: ja. Lieblingsthema. Denn es geht hier um es Design for Commander oder die Philosophie Design for Commander. Es ist auch ein Grund, weil eine, ein wichtiger historischer Rückblick hier ist, nämlich wir haben schon mal darüber geredet, und zwar, als es ums Commander-Produkt 2014 ging, um Planeswalker als Commander. Und ich meine, das Commander 2014 war so ein bisschen der erste Anhaltspunkt für relativ viele Leute, wo es Design for Commander wirklich aufgetreten ist. Die Face Commander waren eben Planeswalker, wie Nahiri und Teferi, und die durften als Commander verwendet werden. Das war halt was ganz Besonderes, aber das war ja nicht die einzige Mechanik, die nur in, Mecha äh, nur in Commander funktioniert hat. Es war ja auch noch Lieutenant dabei, was halt Boni gibt, wenn du deinen Commander kontrollierst und einige andere Sachen, die, ja, ich sage mal, das Spiel nachhaltig geändert haben und jetzt finde ich es einfach mal wichtig zu fragen, sollten wir uns das wünschen?
1: Sollten wir uns das wünschen, das finde ich eine sehr gute, interessante Formulierung, weil da ja so ein bisschen schon eine Unterscheidung drin ist, die vielleicht noch ein bisschen auftauchen wird in der heutigen Folge, nämlich dieser Spalt zwischen, was wünschen wir uns, was kann es sein und was ist es dann? Ne? Also viele mhm. Dinge, gerade bei Design für Commander, hören sich ja in der Theorie super an. Ne? Zum Beispiel, ich wette, als damals die Revi designt wurde, haben die sich gedacht, hey, das wäre doch total lustig, wenn wir einen Commander haben, wo keine Command-Tags gezahlt werden muss. Das ist doch cooler neuer Design-Space. Ja, ist es. Aber die Atombombe war auch cooler neuer Design-Space und auch vielleicht trotzdem nicht die beste Idee. Und so ähnlich ist das halt bei manchen dieser und die Karten wollten wir ja auch mal testen. Ich glaube auch, <lacht> dass
2: die, die Frage ist ja, zum einen sollten wir uns das wünschen, zum anderen ist, wenn man jetzt mal gleich am Anfang zynisch draufschauen will, ist ist es nicht vollkommen egal, ob wir uns das wünschen oder nicht, denn wir sehen ja, das kommt einfach. Da, da sitzt man da als Commander-Spieler und eben seit Tag X mit Planeswalker können jetzt Commander sein zum Beispiel, weiß man halt, wenn die Bock haben, dann passiert halt sowas und unter Umständen ist es mega und unter Umständen ist es halt, ja, der
0: Revi der über dein Haus fliegt und die, die, ja, dieser ganze Cycle aus 2013, ja, ganz interessant ist, weil die haben alle ein bisschen so diese Commander-Identität verwendet und äh, danach ging es halt in Karten, die in den 99 waren. Und jetzt geht es halt, geht's halt in, immer und immer weiter in die Tiefe und sind wir an manchen Stellen vielleicht schon zu tief gegangen. Und deswegen würde ich ja erstmal anfangen mit ein paar so Beispielen, die man vielleicht äh, kennt und deswegen die halt Design for Commander sind. Der einfachste äh, Ding wäre halt, wenn man sich ein bisschen an Commander Legends aufhängt und da gibt es einige Karten, die halt nur in Commander funktionieren oder besondere Effekte in Commander haben. Da haben wir zum Beispiel den Will-Cycle. Jeskas Will, Akromas Will, die halt ein modularer Zauber sind. Und wenn man den Commander kontrolliert, kann man beide verwenden. Vorteil daran ist, die Karten sind auch in anderen Formaten theoretisch spielbar. Jeskas Will wird, glaube ich, in Epic Storm sogar gesehen, in Legacy. Aber don't quote me on that. Ähm... Um aber es sind theoretisch gute Karten, die halt einfach noch besser werden, dadurch, dass man einen Commander haben. Das wäre zum Beispiel eine Art, wie das Design for Commander direkt Impact hat. Da steht Commander auf der Karte. Ja, und es ist
2: vielseitig.
1: Ja, es gibt ja diese mit Commander, wenn du deinen Commander kontrollierst, ist es ein bisschen besser. Gibt es ja noch einen anderen Cycle aus, sechs, äh, aus fünf Instant Spells. Ich glaube, es sind alles Instants, die zumindest teilweise sehr berühmt und berüchtigt sind. Und ja. ihr wisst natürlich genau, wovon ich rede. Jochen, es ist dein Lieblingsblauer Counterspell, nämlich
2: Fierce Guardianship. Das sind die, und der steht stellvertretend für diese ganzen Free Spells aus den Ikoria Precons. Und die wiederum sind stellvertretend für, wie sorge ich dafür, dass ein Precon für jeden, der damit anfangen möchte, so dermaßen teuer wird, dass er sich lieber, weiß ich nicht, Edgar Markov noch mal irgendwo holt, der genauso teuer ist. Aber dann hast du ja auch keine Relation mehr. Ja, vor allem, Punkt.
0: da ist ja auch noch Teferi's Protection drin in dem Deck und andere äh, andere Dinge. Und in Ikoria-Deck war es Ja, es war halt einfach nur das Cycling-Deck. Und wenn man nicht Cycling spielen will, aber sich trotzdem gefühlt gezwungen gefühlt aus Fear of Missing Out sich gerade so ein Produkt zu kaufen, allein weil halt ein Design so in die so offensichtlich stark ist und andere Dinge verändert. Das ist ja, glaube ich, auch was, was Gavin Verhey damals gesagt hat zu Arkane Signet, dass sie das ein bisschen bereuen, diese Karte geprintet zu haben, weil alles, was es gemacht hat, ist, einen Stein durch Arkane Signet zu ersetzen in jedem Deck.
2: Das stimmt. Aber Arcane Signet ist in dem Fall ja nicht designed for Commander, wenn man es streng technisch nimmt, sondern designed for Brawl. Und da muss ich jetzt sagen, ich finde, designed
1: for Brawl hat die schlimmsten Commander <lacht> bisher hervorgebracht. Viel schlimmer als alles, was je designed for Commander war, nämlich, also Julane und Korvold. Ja. das sind halt archetypisch für diese Art von Commander, die ich persönlich ganz frustrierend finde nicht nur allein, weil sie so mächtig sind, weil sie im Prinzip sagen sie einfach so, naja, mach halt, was du halt eh machst, leg Länder, spiel Zaubersprüche und dann kriegst du einen Haufen Value, zieh diese Karten, leg noch mehr Länder und so weiter und so weiter. Das ist natürlich super stark und sie haben im Prinzip als Karten eigentlich auch so gut wie keine Drawbacks. Ne? Also die sind einfach nur gut. Das Problem, das ich mit denen habe, ist, sie sind halt so, also Korvold ist einfach absolut der beste Commander für Junt Aristocrats oder Junt Sacrifice. in oder Junt. In, oder Junt. Junt, Junt. Ja. <lacht> Den du halt haben kannst. Und, und, und ich, ich finde es immer schade, wenn du Commander hast oder Legenden hast, die so viele andere so ein bisschen obsolet machen. Ja, weil das halt das Format so homogenisiert. Die Decks sind meistens auch sehr streamlined. Die sind schon also ich sage gar nicht, dass die keinen Spaß machen können oder nicht zu interessanten Spielen führen können. Aber wenn ich halt Corvold am Tisch sehe, dann weiß ich relativ genau, was mich erwartet. Und ich fand gerade cool, als Gegenbeispiel, weil wir es ja auch Design für Commander war, Commander Legends hatte halt diese Partner-Commander, die halt eben nicht overpowered waren. Wir haben ja damals uns ausführlich darüber unterhalten, als wir angefangen haben mit dem Podcast zum Nachhören. Das sind unsere, eine, unsere ersten Folgen gewesen für alle, die es interessiert wo wir halt gesagt haben, es ist so erfrischend, originelle Designs zu haben, wo man aber halt ein bisschen arbeiten muss, um die zum Funktionieren zu bringen und die man auf eine Art und Weise kombinieren kann, ja, ohne dass du halt sofort hast, okay, gut, mein Gott, das ist halt das Trasios Value Deck. Sondern du hast die, du hast die Karten wirklich gespielt für ihre einzigartigen Effekte. Und das, finde ich, halt ist schon eine Chance von auch von Design für Commander, die man nicht vergessen sollte. Ne? Bei allem, was wir jetzt an Kritik haben, wenn es mal so ein Design wie First Guardianship gibt, was halt vielleicht übers Ziel hinausschießt. Die Grundidee zu sagen, hey, das ist ein Format, das hat bestimmte Eigenschaften, nämlich es ist beispielsweise Multiplayer, dafür designen wir jetzt was Cooles, was halt nur in dem Format Sinn macht und funktioniert, finde ich nicht schlecht. Im Gegenteil, ich finde es sogar ziemlich gut, weil ich finde, dass manche Mechaniken, die explizit für den Commander designt wurden, wie zum Beispiel Council's Judgment, Council's Dilemma, das diese Sachen, da sind sie ja...
0: Multiplayer. Draft in Es ist doch noch ein eigenes Format gewesen. Stimmt, ja. uh, schon. Aber Conspiracy. ich meine, auch
1: damals war es so Sehr mit Blick auf eben Multiplayer-Magic. So, Das kam ja nicht von ungefähr, dass sie ein Multiplayer-Draft-Format gemacht haben, weil Commander damals schon populär geworden ist. Also, wenn wenn vor zehn Jahren hättest du das oder vor 15 Jahren hättest du das vielleicht nicht gehabt, weil damals dachte Wizards halt, Multiplayer-Magic spielt ja fast niemand. Mhm. Also dass eben das anerkannt wird von Wizards und dass sie sagen, hey, diesen Design Space von Politics jetzt mit Silver Quill beispielsweise, das ist ja schon auch einfach, weil es so ein bisschen würde ich jetzt mal sehr stark vermuten, weil Wizards halt weiß, Politics ist ein relevanter Aspekt von Commander, viele Leute mögen das und dafür designen wir was und das finde ich halt schon eigentlich nicht schlecht.
0: Ja, ähm, du hast jetzt aber, mich aber was angesprochen, weil ich würde jetzt, ich behaupte jetzt mal, Conspiracy ist nicht für Commander gedacht, da ist nämlich zu viel, dass Kernmechaniken wirklich nur im Draft funktionieren und sonstiges. Ich glaube, Conspiracy sollte schon sein eigenes Ding sein. Und es, es wurde halt auf dem Format mehr oder weniger ausgelagert. Da war auch noch nicht ganz so sicher, glaube ich, damals, wie Commander noch weiter ankommt, weil noch andere Formate viel größer waren. Ähm, Modern war auf jeden Fall größer da, damals noch. Aber die Sache, die du angesprochen hast, ist jetzt halt eben, hey, da ist eine Legendary. Das nächste ist eben das Design for Commander. Das bezieht sich mittlerweile halt einfach auf jedes Set. Äh, wir hatten jetzt die letzten zwei Standard-Sets. Normale äh, Uncommon-Legendary-Cycles. Warte mal, in den letzten drei Sets sogar. Und äh, komplett, äh, komplett jeweils zweifarbige. Diese ganzen signpost Uncommons sind durch quasi Signpost-Commander ersetzt worden und Allgemein ist die quasi Rate an legendären Karten extrem zugestiegen, so in den letzten Jahren. Was irgendwie doch relativ krass ist, hat ja Commander auch Auswirkungen auf andere Formate damit, weil äh, selbst wenn Treller Rasser ne, vielleicht eine coole Karte in Standard wäre, weil da Legendary draufsteht, ist, ist der relativ viel schwächer, weil in eben Singleton Formaten ist es ein Nerf und das ist halt was, wo ich persönlich kein großer Fan bin, dass Commander den Einfluss auf andere Formate nimmt, denn ich find's cooler, wenn wir Dinge entdecken können, wenn sie es uns entdecken lassen, wenn sie nicht zu so sehr uns in eine Schiene reiten. Äh, ich finde, da ist ein großer Aspekt von Commander und auch einer, der, finde ich, eben als Deckbauer sehr viel Spaß macht und wenn halt ein Deck vorgegeben ist, mehr oder weniger, dann, wie viele Leute bei Tribal Decks zum Beispiel, dann bin ich halt da das sehr abgeneigt und ähm, mit dieser wachsenden Anzahl an legendären Kreaturen kommt es mir oftmals so vor als, hey, hier ist diese Kreatur für dieses Deck und es gibt gerade noch keine besseren, aber es ist halt alles, was ihr wollt. Und ich frage mich, wann das so ein bisschen zur Fatigue führt.
2: Ja, das ist so ein, so ein bisschen, da bin ich so hin und her gerissen, weil zum einen finde ich es cool, wenn es mehr Legendaries gibt, weil das ist einfach, Lore-Jochen freut sich halt drüber, wenn nicht nur x-beliebige Soldaten rumlaufen, sondern zum Beispiel Sandika Rising, um, fand ich uh, die Rückkehr von General Tassri cool. Und ich finde zum Beispiel, General Tassri ist auch eine cool design Legende, weil die kann man für Commander spielen. Die ist aber dann auch nicht super übermächtig per Default. Das mag ich. Auf der anderen Seite, das, was ihr, glaube ich, meint, merkt man halt auch im gleichen Set, wenn dann der neue Omnath rauskommt. Und jeder direkt weiß, okay, dieser Omnath ist dermaßen übertrieben stark. Der ist nur dafür da, dass sich Leute, die Commander spielen, die Displays holen und hoffen, dass da so viele Omnaths wie möglich drin sind, weil dieses Ding halt jedes Landfall-Deck in eine Zeitbombe verwandelt, die so einen kurzen Zünder hat. Das ist halt so ein bisschen, wo man abwägen muss. Ja, also zum einen finde ich es wirklich schön, wenn man auch an Commander jetzt mehr denkt und man sagt, okay, es gibt halt mehr Legendaries, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, was du meintest, Freddy, dass man was findet, worum man cool rumbauen kann, die ist dann viel höher, und das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil es das heißt ja dann auch, dass ich mit einem Commander antreten kann, den vielleicht andere jetzt nicht so mögen. Aber es gibt ihn erstmal. Aber dafür steigt halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich übertriebene Bombenkreaturen da reinbasteln, damit wirklich jeder diesen Commander spielt. Und ja, Omna führt ja eh niemand im
0: Standardcasten, ne? <lacht> Hm. Ich, ich
1: finde das einen sehr wichtigen und sehr guten Punkt, Freddy, den du angesprochen hast und ich habe enorm viel Verständnis dafür, weil mir geht das auch so, als ich mit Commander angefangen habe, zu meiner Zeit damals, da ging es ja gerade erst los mit den pre kontext und es war noch sehr so, dass du halt ein Pool an legendären Kreaturen hattest, die du so ein bisschen den Code cracken musstest, sage ich mal, also du musstest es gab auch noch kein EDH-Rack, also das hat alle möglichen Aspekte. Ne? Nicht nur, dass es jetzt Wizards anders designt, sondern Commander war einfach insgesamt weniger bekannt, weniger gestreamlined, weniger gesolved als Format, sage ich mal. Und, und Sachen, die heute vielleicht man, wenn man jetzt seit ein paar Jahren Commander spielt, man schon dutzende Male gesehen hat, war damals halt noch relativ frisch und originell. Aber trotzdem war es halt so, es gab einfach weniger Legenden und die, die, die Vielfalt an Decks, die musste man sich mehr so aus dem Deck heraus selber zusammenschrauben. Ja? Während heute hast du halt für total viele Archetypen eigens designte Legenden. Und ich habe zum Beispiel immer wieder die Erfahrung gemacht in den letzten zwei Jahren oder so, dass ich mir, dass ich selber mir vorgestellt habe, so boah, das ist eine total coole, originelle, neue Deckidee oder vergleichsweise originell. Da habe ich jetzt mir was Einzigartiges gebaut. Ein paar Monate später printet Wizards einfach den perfekten Commander dafür. Also zuletzt ist mir das passiert mit Gormuldrak. Ich baue das irgendwie auf Tokens und Populate und solche Sachen so. Ja, und dann kommt diese gesamte diese gesamte Simic-Schule von Strixhaven. Äh, äh, Quant Quantrix? Ich kann mir die Kondex. nennen. Quantrix. Genau, <lacht> danke. Ähm, und, und macht halt einfach genau das. So Und das ist natürlich cool, aber gleichzeitig sind halt viele dieser Commander, jetzt zum Beispiel der Prosper, schon sehr, dass sie dich halt sehr in eine bestimmte Richtung pushen. Ja, und vielleicht manchmal auch ein bisschen das Deck für dich schon bauen. Ja, wie du vorhin gesagt hast mit den Tribal Commandern. Und ich finde das nicht per se schlimm, sondern eigentlich ist es ja cool, dass gerade auch Le Leute, die mit sehr wenig Erfahrung in das Format kommen, eine riesige Auswahl an coolen Legenden vorfinden. Und auch nicht total alleingelassen sind mit dem Deckbau, sondern dass du sozusagen legendär, legendäre Kreaturen hast, die dir so ein bisschen auch eine Inspiration zum Deckbau geben. Das ist ja auch ein Lernprozess irgendwo, der, wo die legendäre Kreatur was Cooles ist, an dem man sich so ein bisschen entlanghangeln kann. Aber es, es spiegelt natürlich auch so ein bisschen wider, dass das Format, sage ich mal, als Ganzes halt mehr und mehr von Wizards halt bedient wird. Ja, in, in, und das kann dann eben also es ist halt so wie die Band, die man früher gemocht hat und da war sie super underground. Ja, und das war irgendwie so, man hat dann, man konnte sie, sie viel mehr so, ja, so seine Individualität irgendwie herausstreichen, damit, dass man halt mit einem Button von dieser speziellen Band rumläuft. Und jetzt ist es halt Ed Sheeran und jeder kennt das. So.
0: Aber dann habe ich jetzt halt noch eine Frage an euch, weil... Auch wenn das jetzt, äh, auch wenn jetzt halt, halt dieses Design for Commander ist, habt ihr irgendein Design, das ihr richtig gefeiert habt, das nur möglich war wegen Design for Commander? Oder hätte es das auch in einem anderen Produkt geben können?
2: Also bei mir ist es auf jeden Fall Lieutenant. Ich finde, Lieutenant ist in meinen Augen die logischste Art, eine Mechanik für Commander zu designen. Und ich finde auch fast alle, ne, ich finde eigentlich alle Lieutenant-Karten äh, cool. Und ich mag den Gedanken halt dahinter, das hatten wir ja ganz am Anfang schon, also man kriegt einen Bonus, wenn man den Commander hat, weil natürlich, was will der Lieutenant machen, wenn er keinen Befehlshaber hat? Das leuchtet mir auf so vielen Ebenen ein. Und äh, hat mich auch schon mal dazu gebracht, ein Kinaios und Tiro-Deck dazu, äh, um diesen Effekt, also generell, um den Effekt drum rumzubauen dass natürlich Könige nicht alles selber machen, sondern dass die für alles ihre Leute haben und die dann eben Boni abstauben. Ähm, das wäre so mein Punkt, wo ich sagen würde, das ist designed for Commander und zwar clever und auch nicht broken. Und es hat aber trotzdem, glaube ich, auch so den Test der Zeit bestanden, weil man kann Lieutenant immer noch spielen. Zum Beispiel diesen Loyal Subordinate, den habe ich letztens erst, hm. ich glaube, als als wir bei Herumkommandiert zu Gast waren im Stream, da hatte auch irgendwer den Loyal Subordinate. Ja, Freddy, du warst das. Ich wusste es nicht mehr genau. Wir
0: hatten, hatten glaube ich, drei Roy Loyal Subordinates, <lacht> weil der herumgelaufen ist wie die absolute Wander. Mhm, auf jeden
2: Fall eine sehr schöne Karte. Karte. Das ist ein, ein 3-1-Zombie und der sagt halt, äh, also Lieutenant, das heißt, wenn der Commander auf dem Feld ist, äh, zu Beginn des Kampfes in deinem Zug verliert jeder Gegner drei Leben. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Fähigkeit in den entsprechenden Decks, wenn es zum Beispiel heißt, wenn die Gegner drei Leben verlieren, ziehst du eine Karte.
1: Gutes Design. Ich habe eine super, super, super langweilige Antwort, aber vielleicht auch ein bisschen eine originelle Antwort auf deine Frage, Freddy. Meine, mein Lieblingsdesign, oder zumindest das, vielleicht nicht mein Lieblingsdesign, aber das Design, das ich besonders herausstreichen möchte, was Designed for Commander ist und was ich sehr cool finde, ist einfach der Command Tower. Der Command Tower, den hätte es nie gegeben. Das war eine der aller, allerersten Karten, wo Wizards gesagt hat, ja, wir drucken das Wort Commander auf eine Magic-Karte. Ich weiß noch, wie damals die Leute das komisch fanden. Das war so, hä? Da ist irgendwas, was mit Magic nichts zu tun hat. Steht auf einmal auf einer Karte. Ja, so wie irgendwie Fortnite-Secret-Layer jetzt gerade bei Leuten Verwunderung auslöst.
2: Goethe, t früher, oder
1: Schindler. <lacht> also, das, das war sehr absurd. Und die Sache ist halt, ja, druck mal ein Land, wo drauf steht add one manner of any color. Das wäre halt sofort in Legacy und sonst wo, vermutlich in allen möglichen Eternal-Formaten würde es gespielt werden. Irgendwelche Leute hätten sich die Commander-Decks gekauft und der normale kleine Josef Müller, der einfach mit 14 mit seinen Freunden Commander mit dem Taschengeld anfangen will, muss halt mit einer Kack-Mana-Base anfangen und hat dieses Land nicht. Dadurch, dass sie Commander draufgedruckt haben und natürlich auch dadurch, dass sie es in jedem Precon bisher reingesteckt haben, ist das Ding halt eine, was weiß ich, 50-Cent-Karte. Aber es war halt am, An am Anfang auch eine 50-Cent-Karte, während halt sowas wie jetzt irgendwie der True Name Nemesis, der ja auch in der ersten Precon-Generation drin war, der war instant eine 40-Euro-Karte damals, weil der halt in anderen Formaten gespielt wurde. Und das ist, finde ich, halt auch eine Chance von Design für Commander in Kombination mit dem, dass es auch genug Copies der Karten in Zirkulation gibt, weil halt mittlerweile das Format selber so populär ist, aber trotzdem, es gibt dir die Möglichkeit, das Format zu öffnen für Leute mit einem kleinen Geldbeutel, für Einsteigerinnen und Einsteiger und auf eine Art und Weise, die mächtige Karten gibt, die in dem Format spielbar sind. Du brauchst halt einfach eine gute Mana-Base auch, ohne aber irgendwie jetzt, sage ich mal, Magic als Ganzes, das, das, sage ich mal, das Biotop der Formate, insofern da noch Balance besteht. Ich weiß nicht, ob mit, es jetzt mittlerweile überall die rausgecompanioned hat. Aber zumindest theoretisch, ohne jetzt diese Balance weiterhin zu zerstören. Und das finde ich halt eine coole Sache an Command Tower.
0: Okay, ja, nee, ich, ich verstehe das auch. Und lustigerweise hat Command Tower ja sogar mal kurz Standard-Play gesehen, weil es eben kein Mana gemacht hat und du hast Karten gespielt, die dann Typen vom gleichen Typen tauschen. Also hast du dann ein Land gespielt, das kein Mana macht, um das mit einem gegnerischen Land zu tauschen, das Mana macht und dann kann Echt? er kein Mana machen. Aber, ja, das war, Sch das war St
1: Standard. Aber Standard war der doch nie legal. Du meinst jetzt schon nicht. Doch, doch Tomat, als die
0: Brawl-Decks rauskamen, als die Brawl-Decks ah, rauskamen, da war da drin. Krass,
1: okay, ach witzig, ja. <lacht> geil. <lacht> Brawl ist <lacht> ja, einfach sein weiß, eigenes ey. Kapitel. Ja, das ist We do not talk about Brawl in this house. Yeah. Ich habe
2: übrigens mir als Karte rausgesucht gehabt, das ist witzig, dass du das nennst, Fritz, weil äh, bei mir war so zwischen all den positiven und negativen Beispielen, die mir eingefallen sind, war halt genau mit der Erwähnung von dem Wörtchen Commander, weil ich mir den Jewel-Lotus rausgesucht hatte vorher und der sagt ja, der ist ja sonst einfach absurd. weil Etwas, das null kostet und der drei Mana von irgendeiner Farbe gibt, das, also das kannst du ja nicht hm. machen. Aber dadurch, dass du es halt nur benutzen kannst, um deinen Commander zu spielen, ist es ja selbst in Commander eine sehr enge Karte. Aber du kannst halt damit nicht andere Formate zerstören.
1: Also sagen wir so, wenn jetzt Wizards den Command Tower nicht einfach in jedes Precon stecken würde, sondern gesagt hätte, schaut euch mal diese richtig fette Mega Mythic an in Commander Legends, ist dieses Land, und dieses Command Tower, finde ich es auch nicht geil finden. Also, da, da spielt natürlich schon auch eine Rolle, dass das Ding so weit verbreitet ist. Aber im Prinzip, ja, der Jeweled Lotus ist ganz ähnlich vom Grundprinzip her. Der Unterschied ist halt, es ist eine Chase Mythic und der Command Tower ist halt der Command Tower. Ist halt der nette Mann von ja. nebenan. Oder der nette Nachbar. Oder die nette Nachbarin, wie auch immer.
2: Das Haus von nebenan. Genau.
1: <lacht> um, ja, für mich ist die Karte
0: und das hätte ich vor zwei Jahren nie im Leben gesagt, aber es ist ein Partner und es ist Jessica. Und ich mag die Idee zu nutzen in Commander, dass man, wenn man eben schon quasi Commander-Tags trackt, dass man das auch verwendet als Ressource für eine Karte, weil Jessica kommt quasi mit so viel Loyalty rein, wie sie schon gecastet wurde. Und dadurch ändert sich so ein bisschen ihr Effekt. Und klar, Cheska ist Was machen so eine... die
1: eigentlich als Karte? Ich weiß es gerade gar nicht auswendig. Kannst du kurz sagen?
0: Jessica, äh, du wählst eine Kreatur für null. Und wenn sie angreift, äh, wenn die Kreatur Schaden, Schaden macht und ein Spieler Schaden macht, dann wird der Schaden verdreifacht. Und für minus X kannst du halt Schaden, ich glaube, aufgeteilt schießen, wie du möchtest. Und das ist ein Planeswalker, ne, für dreimal. Genau. Und sie ist ein Planeswalker-Partner. Und diese ganze Partnermechanik ist. Ist ganz interessant, äh, finde ich es halt einfach schon interessant, weil sie halt sich. Weil das ist eine Karte, die ist in, äh, in sich selbst geschlossen, interessant. Äh, ein paar von den Partnern sind einfach gut. Aber vor allem, weil. Ich spiele die Karte nicht mal. Aber ich mag sie einfach für das, was er repräsentiert. Äh, er repräsentiert. Und zwar ist es so ein bisschen das. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Wir haben aus den originalen Partnern gelernt und haben jetzt halt einmal. Immer noch, immer noch was Neues gemacht, was extrem stark ist. Wir haben es gepusht und gleichzeitig haben wir es weniger stark gemacht. Und das ist was, was Jeska zum Beispiel gemacht hat. Weil es zeigt halt so ein bisschen, dass Innovation auch möglich ist, auch wenn man sich zurückhält wichtig ist, wo es die Kraft der Innovation so ein bisschen fokussiert mhm. Und mhm. das ist halt was, womit Wizards oftmals Probleme haben. Und deswegen möchte ich jetzt mal ganz gerne in dieses nächste Segment reingehen. Und das ist nämlich so eine Sache. Ich habe aber trotzdem immer wieder Angst, wenn Karten für Commander-Designs sind, weil es gibt sowas, das nennt sich eben auf Englisch Track Record, also der Verlau Verlaufsrekord quasi, oder was halt in der Vergangenheit war. cap
2: glaube ich, kann man auf dem Deutschen, im Deutschen sagen.
0: Ja. und da haben, hat Wizards oft die Tendenz, Dinge zu überschießen. Das erste Modern Horizons Set hat quasi Rotation in Modern eingeführt und so ein bisschen dieses, dieses Versprechen gebrochen, dass Modern halt wirklich dieses Format sein wird, wo halt deine alten Karten dann alle spielbar sind. Aber dann wird so viel Power auf einen Schlag reingeführt, dass viele Decks gar nicht mehr funktioniert haben in ein, innerhalb von einem Set. Prison-Spieler haben sich zum Beispiel, äh, Prison gab es nicht mehr, Prison war weg. Das ist ein Deck, das, das hat Blood Moon und Sonstiges verwendet, damit die Gegner halt alle mehr oder weniger Monofarben spielen mussten. Und Schneemana kam zusammen mit Arkham Astrolabe, was halt jedes Mana erlaubt hat. Das heißt, solche Decks haben einfach Punkt nicht mehr funktioniert. Wir haben, wir haben gezwungen, dieses Format rauszurotieren. Und ich glaube, es wird auch viel zu oft, weil du hast es mit, mit Corvold auch schon angesprochen, und wenn Wizards versucht, quasi zu sagen, hey, wir haben ein neues Produkt und wir wollen, wir wollen das in irgendeine Richtung pushen, dann müssen die Karten gespielt werden. Und um da sicher zu gehen, pushen wir erstmal yeah. und schauen, was dann ist. Das Problem ist, Bannen in Commander ist schwer, um, äh, um, um ein Problem zu fixen, weil wir haben ja bis heute die Diskussion, Opposition Agent damals als High Breacher jetzt gebannt worden ist. Und äh, Schuld Lotus, als die drei rauskamen. Und Halbreacher hat sich halt als wirkliches Problem äh, herausgestellt. Hat aber trotzdem fast acht Monate gebraucht, oder?
2: Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass Karten sind halt schneller eingeführt, als sie dann wieder rausgehen, wenn sie jetzt, ähm, wenn sie nicht auf den allerersten Blick super problematisch sind, sondern sich das erst rausstellen muss, dann dauert es schon
1: lang. Ich finde, du hast einen wichtigen Begriff gerade erwähnt, auf den ich mich nochmal beziehen möchte, nämlich das Wort Innovation. Also das ist ja auch sehr stark meine Position bei diesem ganzen Thema oder generell, wenn es darum geht, ja sowas wie Teferis Protection ist ja jetzt auch nicht offensichtlich design für Commander, sondern einfach eine krasse Karte. Oder, ja, keine Ahnung, Halbreacher Theoretisch könntest du den ja auch nicht... also Den könntest du ja auch im Singleplayer spielen. Ne? Ähm, er ist natürlich in einem Commander-Set erschienen. Aber der Punkt ist quasi, es sind neue Kartendesigns. Und immer mal wieder kommen welche, die dann halt ja irgendwie vielleicht ein bisschen negative Auswirkungen auf das Format haben. In den letzten zwei Jahren war das ja sehr stark auch in Standard und in den anderen Nicht-Commander-Formaten der Fall. Aber auch sowas wie... Mutate zum Beispiel, da haben wir ja schon mal drüber geredet in unserer Folge zu Complexity Creep und zu den Random-Effekten. Und ich finde halt so, ich finde es gut, dass Wizards sich sowas traut und immer mal wieder neue Wege geht und Innovation eben auch wahrhakt mit neuen Kartendesigns und riskiert, dass dann auch mal was rauskommt, was vielleicht nicht so geil ist. Ja, was vielleicht irgendwie dann halt gefixt werden muss ex post. Weil die Alternative wäre halt, so wie ich das sehe, ist, dass man halt sagt, okay, wir machen lieber mal ganz vorsichtig und designen 30 Jahre lang genau dieselben Karten. Und ich habe lieber ab und zu eine Karte, die man bannen muss und dafür immer wieder richtig geile neue Designs, anstatt dass ich immer noch mit Magic wie 2001 spiele. Magic war 2001 auch schon cool, aber die letzten zwei Jahre, fand ich, waren einige der besten Designs, die Magic je hervorgebracht hat. Also, das ist halt noch meine persönliche Meinung. Also, ich finde, das, ich finde das ein, ein Preis, den ich als Konsument dieses Spiels gerne bereit bin zu zahlen. Ich habe lieber was, was originell ist und wo auch mal riskiert wird, dass vielleicht die Dinge auch ein bisschen übers Ziel hinausschießen können, anstatt dass man sagt, so, okay, lass mal lieber im Prinzip dieselbe Karte wie letztes Jahr machen, aber diesmal machen wir sie in blau.
2: Ich bin, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also zum einen, ja, das stimmt. Also, ich würde auch jetzt ungern wenn ich Boros-Farben mag, die zehnte Neuauflage von dem Kalemner-Deck haben. Zumal das eh nicht geil war, ganz am Anfang schon. Aber also da möchte ich schon, dass jemand da Hirnschmalz reinsteckt und sich coole neue Sachen überlegt und dann halt sowas wie Lieutenant zum Beispiel rausbringt. Oder meinetwegen auch die Experience-Counter mochte ich auch gern. Ähm, was ich nicht mag, ist, wenn ich halt im Grunde, wenn mir sehr klar vorgeführt wird, Hey, lieber Kunde, du kennst doch den Esel, dem man eine Karotte vor die Nase hält? Du bist der Esel. Und die Karotte ist jetzt in diesem neuen Set. Schau sie dir gut an. Es gibt ja. davon 15 Stück. Also es gibt einen ganzen Haufen. Um, aber auch eine überschaubare Menge und den wirst du jetzt hinterherrennen. Und auch da ist wieder das Negativbeispiel eigentlich weniger Commander, sondern eben dieser Versuch, bei Brawl direkt einzuschlagen, weil, wo war denn dieses Arcane Signet drin? War natürlich in dem Brawl Decks. Diese ganzen Commander, wo man sagt, die spielen sich im Grunde, auch wenn man, die, ich finde die nicht scheiße, aber die spielen sich schon auch oft von allein, waren in dem Brawl Decks drin. Weil sie halt gesagt haben, hier, lieber Esel, guck mal die zwei Karotten an und jetzt los, ab mit dir.
0: Und das ist, was ich nicht möchte. Und das ist genau das, was ich sagen möchte. Wo kommt nämlich diese Probleme her, diese Problemkarten, diese Powerkarten? Die kommen nicht aus den super innovativen Designs, die kommen aus, wir nehmen Notion Thief und entfernen Schwarz, dass es nur blaue Decks spielen kann, dass es jedes blaue Deck spielen kann für drei Mana. Es kommt aus, wir nehmen einen, Do äh, wir nehmen einen Enter the Battlefield Mana Generator wie Dockside Extortionist, äh, wie, wie heißen sie? Ähm, na oh, jetzt fallen sie mir nicht mehr ein, die drei Mana machen. Priest of Urabrask und äh, sonstiges, die, wenn sie ja, ins Spiel die. betreten, genau das Problem, die Mana machen. Und, hauen, äh, und lassen das mit Commander skalieren. Wir nehmen einen Beast Whisperer und hauen den als Commander rein. Und äh, mhm. sonstiges. Ja. Das sind das im sind, das sind, das da sind sind Licht genau die starken Designs, das die Punkt. das machen. Das sind die, die die, die den Baseline haben, die bereits stark haben. Und die einfach mehr oder weniger auf 10 aufdrehen auf einmal. Was
2: ja auch nicht zu mehr Vielfalt führt, weil Strictly Better ist halt nicht Vielfalt, sondern Strictly Better. Das ist halt ein ganz altes Problem. Das ist ja generell bei Magic. Wenn eine Karte einfach jede andere ersetzt, die an diesem Slot sein könnte, dann was, dann, das hatten wir ja in der Staples-Folge, dann musst du schon einen Grund finden, dass du nicht die Karte
1: an dem Slot hast. Mhm. Ja. Ich meine, die Sache ist so ein bisschen, ich wiederhole da jetzt auch vielleicht einen anderen Punkt. Einfach mal so, ja, wir sind ja der kontroverse Kompass und haben unterschiedliche Meinungen. Ich, ich sehe voll, was ihr sagt. Und ich stimme euch auch absolut zu, dieses, dieses Hypen, dass man ein Set kauft mit pushten Designs. Möglicherweise muss das irgendwo sein oder lässt sich nicht vermeiden, weil Wizards ist halt eine Firma und die wissen halt, womit sie gut Geld verdienen, ja, und wenn du halt in, bei Wizards arbeitest und du hast halt die Daten vor dir, du weißt halt, hey, wenn wir jetzt dieses Design reinmachen, dann kriegen wir alle 10.000 Dollar, so, dann machst du das natürlich, ne, ist ja, also wäre ja komisch, das nicht zu machen, ja, wenn du jetzt kennt ihre Karotten schon. Genau. Trotzdem stimme ich euch dazu, dass das was ist, wo so ein bisschen, es kann auch exhausting sein, insbesondere wenn halt das zusammenkommt mit dem, dass es so viele Produkte einfach released werden, aber auch möchte ich sagen, und das war ja auch so ein bisschen der Punkt, den ich versucht habe in unserer Staples-Folge zu machen, damals die zweite, die auf YouTube gelandet ist vor einer Weile, wir sind halt trotzdem auch noch irgendwo autonome Menschen. Oder zumindest müssen wir davon ausgehen. So, also man kann, man kann ja auch einfach sagen: so, hey Leute, ja, also irgendwie nur weil Wizards das jetzt druckt, bedeutet das nicht, dass wir das alle spielen müssen. Das bedeutet auch nicht, dass wir alle dafür Geld ausgeben müssen. Ja, wenn wir Bock haben, können wir es theoretisch proxen. Wenn wir einfach sagen, wir wollen das Gameplay, finden wir eh gar nicht so cool und das Glück haben, dass wir in der Playgroup uns befinden, wo man so Absprachen treffen kann, dann können wir darauf verzichten. So klar, das ist ein kleiner Trost. Und das heißt nicht, dass das nicht per se problematisch ist. Also ich, ich bin auch dagegen zu sagen, es liegt jetzt immer nur in der Verantwortung von uns als Konsumenten und als Spielerinnen und Spieler irgendwie, ja, so den Karren aus dem Dreck zu ziehen für die Sachen, die Wizards halt macht. Ähm, aber was ich damit sagen möchte, so, es ist jetzt kein Automatismus, ja, dass nur weil Wizards bestimmte Sachen druckt, man die spielen muss. Also es gibt bestimmte Dynamiken in Playgroups, was so Power Creep und sowas angeht, wo das halt vielleicht man zumindest kurzzeitig das Gefühl hat, man muss das jetzt. Oder vielleicht macht es auch mal für eine, gewisse, für eine gewisse Zeit Spaß. Aber ich glaube, es ist generell als Mensch eine gesunde... Angewohnheit, dass man sich halt einfach mit dem eigenen Konsum auch immer wieder befasst und den reflektiert. ja Und, und das kann man halt bei Magic genauso machen wie bei anderen Sachen, dass man sich halt einfach fragt, so, okay, brauche ich das jetzt? So, Das heißt nicht, also man kann vielleicht nicht, ich kann jetzt nicht zum CEO von Hasbro gehen und sagen, hey Junge, hör mal zu, ist voll blöd, dass du jetzt diese Karte gedruckt hast, mach das mal nicht. Aber ich kann halt in meiner Playgroup dann schon sagen, hey Leute, müssen wir jetzt, wirklich die Fierce Guardianship alle zocken oder, oder lassen wir es gut sein, verkaufen die alle auf MKM oder spielen die in einem High-Power-Deck oder was auch immer und haben möglicherweise dann einen coolen Slot frei für einen originelleren Counterspell oder sowas.
0: Ja, aber du hast es jetzt gerade mit Fierce Guardianship eben angesprochen. Und eben die Playgroup. Du musst erstmal immer wieder vier, fünf, sechs, teilweise zehn Leute davon überzeugen. Und ich habe da jetzt eine Theorie, die ich jetzt mal aufstellen möchte. Oft sind ja diese negativen Designs. Oder mehr oder weniger diese äh, Design-Fails, mehr oder weniger, überproportional repräsentiert. Oder man fühlt, als wären sie überproportional verwendet, weil wir eben trotzdem ein Multiplayer-Format sind. Wir sind vier Leute, die spielen. Und wenn ich ein gutes Design habe, das mir persönlich gefällt, dann bin ich ja 25% von den Tisch. Wenn aber jemand anders quasi dieses negative Design verwendet, dann habe ich, hab ich quasi immer eine Chance von 75 während jedem Spiel darauf zu, äh, darauf zu stoßen, weil ich ja dann trotzdem drei Gegner habe. Das heißt, die, ich sage mal, Success-to-Fail-Rate darf nicht 50-50 sein, sondern eher 25 zu 75. In, in manchen Fällen gibt es halt noch mal unter den 25 die 1%, die halt dann sich in Dockside Extortionist und Hull Breacher und was auch immer, äh, manifestieren, die halt dann sogar das ganze Spiel reißen können. Und da muss ich halt dann wirklich sehr viele Leute, mir in jeder Playgroup, immer wieder überzeugen, das nicht zu machen. Und das ist, das nimmt halt auch den Druck auf die Spieler, auf die Gruppe und Uh, vor allem auch, dass jeder ehrlich ist oder überhaupt Bescheid weiß, weil manche Leute uh, gehen halt damit an, hey, das ist halt eine neue Karte oder die wussten gar nicht, dass es so einen großen Diskurs um manche Karten geben, ich meine nicht jeder ist uh, permanent online oder sonstiges die haben halt dann ihren Halbbreacher bekommen uh, irgendwie und so, ach warte mal was uh, jetzt, jetzt, jetzt wird das wieder aufgemacht und dann muss man halt immer wieder diese ganzen Diskussionen haben und das uh, weist so ein bisschen den Druck eben auf die Spieler ab und insbesondere, dass man eben immer eins gegen drei ist, fallen diese negativen Designs dann härter ins Gewicht, weil es auf diese eine Person den Druck aufübt, die das nicht möchte, im Gegensatz zu einer, die das möchte.
2: Ich glaube auch, dass die, die Karten, die wir jetzt als Negativbeispiel haben, die sind da auch... Sehr leichte Wiederholungstäter, weil wenn man jetzt mal guckt auf, von, auf all die Mechaniken, die es gibt für Design for Commander. Jetzt nehmen wir jetzt einfach mal wieder Lieutenant als Beispiel und vier Guardianship. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du ein Deck hast, ein Precon Deck, und du steigst an einen Commander und dann hast du irgendwann halt andere Ideen, baust neue Decks. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine Lieutenant Karten in diesem Deck drin bleiben, ist nicht besonders hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass vier Guardianship nur aufgrund der Eigenschaft schon, dass es halt ein Counterspell ist und Counterspells sind per se schon nützlich. Und dann ist es auch noch so ein fantastisch guter Counterspell, dass diese Karte in jedem deiner Decks, wo halt die Farbe noch geht, automatisch mit drin bleibt. Die ist halt sehr, 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 sehr hoch. Und daran erkennt man so ein bisschen, finde ich, die Karten, die übers Ziel hinausgeschossen sind, weil auch ein dockside ist. ja, der begleitet dich halt durch all deine roten Decks. Wieso sollte das auch nicht? Und dann bist du wieder an dem Punkt, ich habe jetzt das so gemacht, ähm, wenn ich mit Leuten aus meiner Playgroup rede, dann sage ich halt manchmal, ja, vier guardianship ich habe das rausgenommen aus dem einen Deck, weil ich mag halt das Kartendesign einfach nicht. Dann müssen wir aber auch nicht weiter drüber reden. Wenn das jemand hat, bin ich dem auch nicht böse. Aber ich habe halt für mich das jetzt so angefangen, dass ich das, dass ich die klare Flagge setze, ich möchte diese Karte nicht benutzen. Wenn du sie benutzt, ist cool, aber ich nehme sie halt raus, weil vielleicht hilft das irgendwas. Das, das hilft zumindest mir, dass ich mich nicht schuldig fühle, dass ich irgendwie eine Karte benutzt habe, die ich nicht mag.
1: Ja, aber guck mal, das ist doch interessant, weil du hast gerade dir selber widersprochen ein bisschen. Ne? Du hast ja gesagt, so es gibt diese Dynamik, dass man diese Karten halt immer spielt. Ja. Aber ich mache es ja nicht. Und damit hast es du ja schon schwierig. ein Gegenbeispiel gebracht, dass es diese Dynamik halt nicht unbedingt gibt. Weil du bist ja nicht der einzige Spieler auf der gesamten Erde, der sein Power-Level im Commander einschränkt, um eine bestimmte Spielerfahrung zu begünstigen, die er oder sie haben möchte. Sondern das machen ja die allermeisten. Also es ist ja nicht der, der Normalfall, dass du mit dem absolut krassesten Turn-Zero-Authorical-Superdeck hm. zockst, um das Non-Plus-Ultra an Power rauszuholen. Sondern der Normalfall ist ja, dass du irgendwelche Einschränkungen freiwillig oder unfreiwillig hast und akzeptierst. Ja, das kann eben ganz banal monetär sein, dass du halt sagst, du möchtest zwar nicht mit Proxys spielen, willst aber auch nicht 2000 Euro für eine Fetchland und ABU-Dual-Mana-Base äh, ABU hinlegen oder so. Es kann aber auch einfach sein, dass du sagst, naja, ich finde halt die Lieutenant-Mechanik cool oder ich finde halt ein Beast-Tribal-Deck witzig. Und deswegen spiele ich das, auch wenn es nicht das reine Power-Level ist. Aber es ist auf dem Level, auf dem ich spielen mag, genau das Richtige. Und das gilt ja auch für diese Karten. Und insofern würde ich auch ein bisschen dieser 75% Theorie von Freddy leicht kontra geben. Ich sehe den Punkt von dir, Freddy. Ich glaube, ganz realistisch, wenn man jetzt mal durchgehen würde, so die, sagen wir mal, so die Designs aus Commander Legends, angenommen, wir bezeichnen die jetzt einfach alle als Design für Commander, weil sie sind ja in einem Commander ja, Legends drin gewesen. muss reden. man irgendwie sagen. Genau, also ja. wenn wir das jetzt einfach mal so rein for the sake of argument so nennen, wie viele davon sind richtig problematic? Halbreacher, Oppo-Agent vielleicht? Jeweled, Lutus? Wahrscheinlich schon mal gar nicht mal so sehr. Über den redet ja gar niemand mehr. Das war damals der Outrage. Übrigens Callback an unser Set-Review. Ich habe damals schon gesagt, man wird sich an den gewöhnen. Und man hat sich so ein bisschen an den gewöhnt. Und die restlichen 200, 300 Karten in dem Set sind mostly fine. Also, -Guzz du Guzzlew. hast ja,
0: Fair ist ein Band dann hast du
1: eine vierte Karte, dann hast du eine vierte Karte von 300. Das ist nicht 25 Prozent. Also, der Fail Case ist ja eingehalten, den du gefordert hast. Zum einen und zum zweiten ist es ja so ein bisschen so, unter der Annahme, dass das Power Level Matching gut funktioniert mit deiner Playgroup, ja, also dass ihr euch vor dem Spiel entsprechend austauscht und so weiter, ihr kennt euch alle mittlerweile gut genug, dass die Decks irgendwie zusammenpassen, dann sind ja die einzelnen mächtigen Karten, die existieren zwar und die guten Spielzüge existieren auch und es kann auch mal passieren, dass ein Deck den Tisch dominiert, wenn alle anderen blöd ziehen, aber im Großen und Ganzen wisst ihr ja so ein bisschen, worauf ihr euch einlasst. Und Zumindest in dem Mainstream mit optimierten Mit-Power-Level oder sagen wir mal, wenn jetzt drei Leute, vier Leute mit Precons da sitzen, auch Design for Commander in dem Fall, ähm, ist es ja selten so, dass quasi nur weil ich jetzt meinen Dockside Extortionist spiele, ich automatisch das Spiel gewinne. So, da muss ja viel mehr passieren. So, also ich diese 75% Rechnung von dir führt ja auch gleichzeitig dazu, dass diese Designs gerade im Commander ein bisschen weniger formatbestimmend sind oder gamebestimmend sind, als sie vielleicht in One Versus One spielen möglicherweise wären.
0: Ja. Du hast da auch zum gewissen Grad einen Punkt.
1: Nur Wir sind so harmonisch heute. <lacht> nee, nee, nee. nee. Du, du,
0: du, hast, du, du hast zum gewissen Grad ein Punkt. Der Punkt bei Dockside Extortionist fehlt, wenn er einfach mit zu vielen Dingen äh, Infinite geht. Wenn er einfach wirklich, wenn du halt einfach diese Chance hat, hast, wo du musst quasi an den Tisch sein, wo niemand Dockside spielt, weil Dockside plus wenige Karten. Es ist halt, der, der normale Play-Pattern dieser Karte ist der Win daraus. Oder, oder du, entweder du bist in der führenden Position und gewinnst dann, oder du bist aus einer hinteren Position und bist dann der führende Spieler in Fast allen Fällen. So, ich, ich sag jetzt, ich behaupte jetzt einfach mal, 60% der Fälle ist es der Fall und in, äh, und in den anderen und 20% der Fälle den Kombost du und in den anderen 20% der Fälle bist du even. Dein Fail-Case ist einfach viel zu hoch für diese eine Karte. Aber der Grund, wieso ich aber zum Beispiel, weil ich gerade angesprochen habe, Cheska's Will ganz okay finde, ist, weil... Für Jessica's Will. Das ist der, ist zwar die stärkste Karte aus einem Cycle, der Cycle an sich hat aber viel coole Innovation mitgebracht. Akromas Will, Sad's Will ähm, und dieser grüne, wie heißt er? Ähm, der Bruder von Jessica. Kamal. Kamal. Kamal's Will. Kamal, Kamal's Will. Das sind, das sind alles sehr coole Karten, die ich ja, die ich ja in dem Fall bekommen habe, quasi so. Und nur weil eine durchgerutscht ist und dann überperformt hat. In, äh, in diesem ganzen Zyklus. Das, ich habe aber dann immer noch wenigstens genug Karten bekommen zum Spielen, während halt sowas wie mhm, Halbreacher mhm. ja genau diesen, diesen Denial-Effekt hat. Es ist weder Karte, äh, Teil von den Cycle, es ist ja. weder, weder Teil von irgendwas, wo was ausgeprobiert worden ist. Das ist halt ein quasi offensichtlicher Push. Und mhm. ähm, so möchte ich es halt auch ganz gerne in der Zukunft designt haben. Das ist auch immer noch der Grund, weswegen ich persönlich Opposition Agent wirklich nicht mag und immer noch eigentlich zu einem Band-Handy, aber zum Beispiel sowas wie ein Schuld Lotus hat einen Mehrwert. Das, nicht jedes Deck profitiert hundertprozentig von den Schuld Lotus und sowas. Und vor allem hat es sogar einen positiven Effekt gehabt für Monofarbene, die ja davon super profitiert haben. Äh, mehr als Multicolored Decks in, viel, in vieler Hinsicht, es sei denn, du heißt Golos, aber wenn du Golos heißt, dann machst du eh was falsch. Ja, um.
1: Dann hast du sowieso wahrscheinlich wenig Freunde am Tisch. Ja.
0: Und ich, das ist halt etwas, wo ich halt hoffe, dass sie in die Zukunft hingehen. Dass sie nicht einfach sagen, die, die, die Frage nach, hey, wir brauchen diese power gekriebten Karten, wir brauchen diese strikten Upgrades, wir brauchen das, weil solche Upgrades führen viel zu oft zu einer zu ne Situation, wo. Du, du, du kennst es ja als ähm, BWLer wahrscheinlich, dass mittlerweile niemand mehr die AGBs liest. VWLer, Immer, im, Immer äh, VWLer. Jeder äh, einfach durch, Cookies akzeptieren, weil mir ist es egal, es ist viel zu, äh, viel zu viel. Jede Seite, ich akzeptiere einfach die Cookies, ich lese gar nicht mehr, weil es ja. gibt ja diesen, diesen Effekt. Mhm. Und ich sehe seh halt schon, dass bei vielen dieser Effekt eintritt von, es gibt so viel Zeug, wir haben gar keine Lust mehr, das zu regulieren. Und mhm, ähm, da komischer gesagt wünschte ich mir von Wizards, dass sie es ein bisschen mehr regulieren, dass falls solche harten Designs kommen, die wenigstens Teil von den Zyklus sind oder wenigstens Teil von Innovation. Ich will sie einfach nicht mehr als strikte Upgrades sehen.
1: Das ist ein sch sehr schönes Schlussplädoyer, wenn man auf die Uhrzeit guckt. Ich weiß nicht, Jochen, ich habe eine kleine Karte der Woche dabei, aber vielleicht hast du noch ein abschließendes Statement zu dem Thema Design für Commander?
2: Ja, es geht das wäre auch nur so in die Richtung von Freddy gegangen. Ich fände auch besser, wenn jetzt in Zukunft dann einfach mehr so Sachen kommen wie eben diese Wills, weil die haben halt, ich mag halt Karten, die immer funktionieren, aber manchmal funktionieren sie halt besser, wenn du die Situation gut unter Kontrolle hast. Und das ist für mich einfach ordentliches Design vor Commander und nicht nur diese eine Karte darfst du spielen, nur die. Das ist ja auch kein Design im Grunde, das ist ja dann Zwang, aber das hatten wir ja vorher schon. Insofern habe ich kein, nicht so ein gutes Schlussstatement wie Freddy und bin gespannt auf die Card of the Week,
1: denn die hast du uns nicht vorher enthüllt. Ich habe die auch extrem spontan gerade ähm, mir aus dem Ärmel gezaubert. Ich habe nämlich gesehen, wir haben in unseren Shownotes keine Card of the Week. Dann dachte ich mir, ich gehe mal an unseren wundervollen Discord-Server, an den bei dieser Gelegenheit natürlich wieder alle Leute eingeladen werden. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und natürlich in unserem Twitter-Profil-Alter, sagen wir nachher nochmal. Und hab da geguckt in unseren Spiel- oder Exil-Kanal. Und da hat unser lieber Video-Editor, der Matthias, eine super coole Karte gepostet, die enorm gut passt zu unserem heutigen Thema. Nämlich den Promise of Loyalty. Das ist eine Sorcery, also eine Hexerei für vier Mana und ein Weiß. Und ist ein cooler board der sagt, jeder Spieler legt einen WoW-Counter, also eine Eidmarke wird das im Deutschen vermutlich sein, auf eine Kreatur, die sie oder er kontrolliert und opfert die übrigen Kreaturen. Und jede dieser Kreaturen kann dich, also den, den Zauberer, der den Pro Promise of Loyalty spielt, nicht mehr angreifen, solange diese Eidmarke auf ihr liegt. Und ich finde, das ist so ein cooles Beispiel für eine Karte, die unglaublich geil ist, in einem Multiplayer-Format, ja, im 1 gegen 1 ist die halt so, okay, alle Kreaturen sterben, eine Kreatur bleibt beim Gegner übrig, die kann dich nicht mehr angreifen, ist ziemlich nonsensical. Im Multiplayer ist es halt cool, weil sie greifen natürlich dann sich gegenseitig an damit. Und die Karte ist, glaube ich, auch aus dem Was ist das? Strixhaven-Commander-Set? Kann das sein? Ja. Ähm, das aus einem der letzten Precons irgendwo. Das heißt, sie ist sehr offensichtlich für commander designed. Sie ist mit diesem Multiplayer-Aspekt designt. Und sie ist furchtbar innovativ, originell. Und wer außerhalb von Commander glaube ich, nicht denkbar und ich finde, das ist eine schöne passende Karte für Card of the Week, gerade auch, weil sie überhaupt nicht overpowered ist, sondern eigentlich genau auf so einem richtig schönen, angenehmen, wie sagt man so schön, Lasagne-Tier-Power-Level ist. Lasagne-Tier? Ja, Freddy, warst du noch nie auf Twitter, da sagt man es. Twitter ist ein gutes Stichwort. Jochen, was ist denn auf Twitter? Das weißt du doch. Äh,
2: Unsere Meinung bekannt, auf jeden Fall das, noch nicht. Dass ich das <lacht> immer vergesse. Nee, ihr findet da äh, unter at edh-kompass findet ihr uns. Hauptsächlich den Fritz, der ganz viele Tweets rausschickt, weil er viel schneller ist und äh, wie so ein verrücktes Eichhörnchen auf Koffein. Ihr gerade keep eure, up, boys. Eure <lacht> Twitter-Needs bedient. Aber ihr findet natürlich auch äh, Freddy's Hot -Takes und ab und zu findet ihr irgendwelchen abseitigen Quatsch von mir. Ihr könnt das. Der berühmte
1: Machiavelli-Mittwoch.
2: Allseits stimmt, bekannt und, er, und beliebt. Zu dem ich immer mehr neue Sachen raussuchen muss und es fällt mir immer am Mittwoch neu ein und dann denke ich mir, zwischen zwei Meetings, jetzt noch das Buch um, äh, aufmachen, <lacht> gucke
0: ich mal. Ja, Instagram, TikTok, Commander Kompass oder ihr bleibt auch einfach mal hier. Wir sind immer noch auf YouTube und da gibt's den Daumen nach oben, da gibt es Kommentare, da gibt es ja, ihr könnt uns einfach den Link teilen. Ihr macht, macht macht einfach alles.
1: Wir sind die cool. Glocke, die Glocke sind cool. drücken. Ja, die Glocke, Glocke äh, drücken, Leute. Und, Glocke bimmeln. Und was ihr machen könnt, schreibt uns doch mal in die Kommentare euer Lieblingsdesign für Commander. Und wenn ihr wollt, auch das Design für Commander, wo ihr der Meinung seid, es war ein Fehler. Aber als kleine Challenge, macht es mal nicht Opposition Agent, nicht Jessica's Will und nicht Jewel Lo Jeweled Lotus, sondern gebt uns mal so richtig originelle Hot Takes, wo ihr sagt, die hätte man lieber nicht designen sollen. Oder ihr bleibt einfach positiv, weil wir sind ja eine positive Community und schreibt uns die coolsten Designs für Commander oder die coolsten Alternativen zu vier Guardianship. Das ist doch viel, was ihr jetzt in die Kommentare schreiben könnt. Den coolsten <lacht> Lieutenant. Ja, ein Non-Creature-Counterspell, der bin ich jetzt. Ich würde sagen, für heute Food, Clue und Treasure, Signing Off, bleibt vernünftig, bleibt geschmeidig. Cue the outro Music und nächste Woche sehen wir uns in alter Frische beim Commander Kompass. Ciao, macht's gut. Und wenn ihr Müsli-Tier spielen wollt, dann einfach nochmal auf Discord.
0: Dickes Müsli-Tier. Scheiße, flass an hier. Müsli-Tier. Für ein bisschen Käse, Für ein bisschen Scheiße.